0: www.awr.org اعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي: radio@al-waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة r a d i o a l شرط W A A D نقطة T V والسلام علينا وعليك. waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعه t v. والسلام علينا وعلي
2: التجديد
3: والاكرام كل الحكمه والتسبيح
0: شرطة والسلام علينا وعليكم
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير وحلقة اليوم بعنوان متبررين مجانا بنعمته وقد نسأل هل الأعمال كافية لتبرير الإنسان قدام الله؟ في كثير من الأحيان يعتمد الإنسان على أعماله في الوصول إلى الله ولكن الحقيقة هي أن الإنسان يخلص نتيجة النعمة أي الهبة المجانية من خلال الإيمان بما فعله السيد المسيح على الصليب وعندما نرجع إلى الكتاب المقدس نرى أن التبرير هو بالإيمان وليس بالأعمال لأن التبرير يحتاج أن تكون بارا فعلا لكي يعلن الله أنك بار وحيث أنه من المستحيل بالنسبة لقداسه الله أن تكون بارا فلا يمكن أن يعلن أنك بار عندما نسمع كلمة تبرير أو كلمة بر فإن تفكيرنا ينبغي أن يذهب فورا إلى المحكمة فعندما نناقش التبرير أو البر والذنب فإننا عمليا في قاعة محكمة مع الاختلاف أننا موجودون في المحكمة الإلهية والمحكمة الإلهية تشبه المحكمة الأرضية فلو دخلت أي محكمة في الأرض وحضرت قضية ما ستجد القاضي يجلس في المنتصف تقريباً ولو نظرت على اليمين ستجد قفص الاتهام حيث يوجد شخص أو أشخاص مذنبين ولو نظرت إلى الناحية الأخرى ستجد الإدعاء أو النيابة والتي توجه التهم للشخص المذنب في القفص وستجد شخصاً آخر في المحكمة وهو المحامي وستجد بطبيعة الحال الأشخاص الجالسين الناس الذين يحضرون المحكمة في الكتاب المقدس في الرسالة إلى أهل روميا نحن في محكمة إلهية ومن هم الذين في قفص الاتهام؟ والجواب الكل في قفص الاتهام لأن الكتاب المقدس يذكر لنا في سفر روميا اصحاح 3 والآية 12 يقول الجميع زاغ وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وفي الاصحاح نفسه في عدد عشر بيقول كما هو مكتوب انه ليس بار ولا واحد الجميع في قفص الاتهام في المحكمه الالهيه والقاضي العادل هو الله الذي يقضي للجميع بحسب العداله الالهيه ليس كما في عالمنا الحاضر نجد ان هناك بعض من القضاه احيانا يقضون بالرشوه ويبرئون المذنب ويذنبون البريء او قد نجد قاضيا مزاجيا يحكم بحسب حالته النفسيه فعندما يكون غاضبا يصدر حكما قاسيا وعندما يكون مسروراً لسبب ما نجد أن الحكم ربما يكون مخففا وهكذا مثل هذه الأحكام لا ترد الله كما هو مذكور في سفر الأمثال إصح 17 والأي 15 مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب والسؤال هو هل الله قاد من هذا النوع؟ حاشا لله فالله قاضي بار عادل إنه سيحكم حكماً صحيحاً عادلاً وسيديننا بالعدل ونحن جميعاً نستحق هذا الحكم وهنا نسأل ما هو حلم الشخص الذي وجد نفسه في قفص الاتهام؟ طبعاً حلمه هو أن القاضي يعلن براءته ماذا يعني التبرير؟ إن كلمة تبرير تعني إعلان أن شخص بار ويعامل على أنه بار وبالنسبة للمؤمنين فإن التبرير هو عمل يقوم به الله ليس فقط لغفران خطايا المؤمن بل أيضا ليأخذ بر المسيح. يقول الكتاب المقدس في سفر رومية أصحاح 5 والآية 1 فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. وفي رسالة أفسس أصحاح 2 والآية 8 يقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله. إن التبرير لا يكتسب من خلال الأعمال، بل أن بر المسيح هو الذي يغطينا بالإيمان به، أي الله وحده، ثم الأعمال تأتي نتيجة الإيمان. ويقول في رسالة أفسس إصحاح 2 والآية 9: "ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد". إن كان التبرير بالأعمال، لكان بالأولى يفتخر أبونا إبراهيم وكما يقول الكتاب المقدس في رسالة روميا إصحاح أربعة والآية واحد 2 فماذا نقول إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر ولكن ليس لدى الله لقد ألغى الله ديوني وغفر لي خطيتي لأنه يقول توب للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه وليس هذا فقط بل اضاف الى حساب رصيد لكي استحق دخول السماء فالتبرير يعني انك شخص دخلت المحكمه عليك خطايا ولكنك خرجت منها ليس فقط كانك لم ترتكب اي خطايا بل كان معك ما يكفي لتدخل السماء عظيم هو عمل الرب معنا مع إننا خطاه وأثمة هذا هو التبرير وهو أعلى من حكم البراءة إن التبرير هو عمل الله التام وهو عمل فوري أما التقديس فهو عملية نمو ومستمر تجعلنا نصير على صورة المسيح الإيمان لا يمنع الأعمال بل تكون الأعمال الصالحة هي ثمرة للإيمان وفي رسالة يعقوب إصحاح 2 والآية 18: "لكن يقول قائل: أنت لك إيمان، وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمال إيماني". فحينما لا يكون إيمانًا حقيقيًا بل ميتًا، لن تظهر في حياتك أعمال حسنة حقيقية، تبرهن على أن إيمانك حقيقي. وعندما يكون لك إيمانًا حقيقيًا، فثمر الإيمان يتكاثر. وعمالك الحسنة تظهر في المحبة واللطف وطول الأناه لتشهد عن الإيمان الحقيقي الذي فيك إلى هنا نأتي اعزائي إلى نهاية برنامجنا السراج المنير وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا من يوم أسرة البرنامج أرقو أتيب تحية وسلام الله معكم
0: لو دبليو نوتا اي والسلام علينا
1: und تستمعون الى Äller. I
0: متابعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 واحد تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org أعزائي المستمعين ومستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at al L WAAD H A علينا وعليه.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك، والذي يتضمن الفقرات التالية: الطبيعة والحفاظ عليها، هل تعلم، الطبيعة وتأثيرها على نفسية الإنسان. فقراتنا نتكلم فيها عن الحفاظ على الطبيعة التي خلقها الله إن قدرة الله تتمثل في خلقه البديع الذي نراه بأعيننا فالله في عظمته أبدع في خلق الكون بكل ما يحتوي والطبيعة من أكثر الدلائل على قوة وعظمة الخالق فالسماء الزرقاء الواسعة والجبال الشامخة والتلال والهضاب بمناظرها الخلابة والغابات المليئة بأنواع الطيور والحيوانات الأليف والمفترس منها والسهول الواسعة بكل أشجارها المزهرة والورود الملونة التي تلون العالم وتعطره والتي تكسو الأرض في فصل الربيع الذي يعد بسمة السنة تعتبر الطبيعة أحد أجمل عطايا الله له المجد حيث تتميز بوجود الحيوانات المتنوعة والنباتات المميزة الجميلة بداخلها والطيور بأنواعها وأشكالها الجميلة ولكن في الوقت ذاته تتعرض الطبيعة للعديد من المشاكل نذكر منها التلوث لذلك يجب على الإنسان الحفاظ عليها بشكل جيد حتى يعيش في ظلها بشكل صحي وطبيعي والحفاظ على الطبيعة التي خلقها الله يحسن من جودة المياه والتي يترتب عليها الكثير من الفوائد منها تحسين نوعية الحياة والحد من الأمراض المنقولة عبر المياه إن هذه الطبيعة نعمة من نعم الله علينا ويجب الحفاظ عليها الأشجار هي المصدر الهام لإمداد البشر بالأكسجين وهي أساس الحياة حيث أن الأشجار تقوم بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون لتطلق الأكسجين أثناء عملية البناء الضوئي فالعمل على قطعها وتدميرها هو أكبر انتهاك للطبيعة فيجب الحفاظ عليها وأيضا تدوير النفايات وسيلة مهمة في الحفاظ على البيئة والطبيعة حيث أن مكبات النفايات ترمي بحمولتها في أماكن مخصصة للقمامة، ومع الوقت فإن الكميات تتضاعف في هذه المكبات وتشكل خطورة كبيرة على البيئة وعلى المواد الجوفية وعلى الهواء وقد تسبب زيادة الأمراض أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم؟ هل تعلم أن الاحتكاك مع الطبيعة يؤدي إلى التخفيف بشكل كبير من الأعراض التي يعانيها الأطفال المصابون بما يعرف بكسور الانتباه وفرط الحركة؟ إذ يوفر لهم هذا التفاعل تأثيرا مهدئا ويساعدهم على التركيز. هل تعلم أن الطبيعة تخفف الشعور بالقلق والإرهاق الذهني واستعادة القدرة على الانتباه والتركيز؟ هل تعلم أن الطبيعة تساعد الإنسان على إحساسه بالحيوية والسعادة والرضا عن الحياة؟ هل تعلم أن الطبيعة ليست مجرد شيء لطيف بالنسبة لنا رغم أن لها قيمة هائلة في حد ذاتها؟ وإنما هي في الأساس مهمة لصحتنا ورفاهيتنا وسعادتنا؟ هل تعلم أن اللجوء للطبيعة والتأمل فيها يساعد على تعزيز صحة ووظيفة الدماغ بشكل كبير؟ وأخيراً هل تعلم أن علاقة الإنسان بالطبيعة كعلاقة الأم بطفلها في العطاء اللامحدود الذي لا يتوقف؟ أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن الطبيعة وتأثيرها على نفسية الإنسان للطبيعة تأثير كبير على الإنسان سواء على صحته النفسية أم قدرته العقلية أم صفاته الشخصية كونه جزءا منها فالتعرض المباشر للبيئة الطبيعية يمنح الإنسان الاتزان النفسي وراحة الدماغ وأيضا كافة أعضاء الجسم ان الحياه في بيئه طبيعيه تعطي مزيدا من الراحه النفسيه للرجال وتحسن اداء الدماغ ونوعيه النوم لدى كبار السن من الجنسين والقرب من الطبيعه مثل الحدائق والشواطئ الرمليه وموج البحر يحسن من اداء الدماغ مما ينعكس ايجابيا على الراحه ونوعيه النوم حيث وجد الباحثون صله ايجابيه بين النوم والراحه النفسيه والتعرض لعناصر الراحة التي تمنحها البيئة الطبيعية ويزداد تأثير هذه العناصر على الرجال خصوصا وعلى الجنسين في عمر الستين عاما أو أكثر وتعتبر الطبيعة امتداد لوجود الإنسان واستقراره على الصعيد البيولوجي والروحي وعلى سبيل المثال عندما يستلقى المرء على عشب أخضر أو يجلس على صخرة بين الجبال الخضراء ونسيم الهواء العليل يلفح وجهه، والعصافير تغرد من حوله، هل يمكن لأحد تجاهل هذا الشعور الجيد الناجم عن تواصله مع الطبيعة من حوله؟ إن مثل هذه اللحظات تمنح الإنسان الشعور بالاستقرار والهدوء، وتعالج حالات القلق والأرق وغيرها، مما يتعامل في النفس ومع الله المبدع الكون وخالقه مباشرة. الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني من اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: زي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلال مشاهدة أجمل البرامج الدينية الثقافية الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي www.al أخرى بالحروف المتقطعة www.al.al.tv W nota A L sharta W A A D nota TV wa assalamu alayna <sitzen> wa alayh
1: تستمعون إلى إذاعة صوت
0: www.awr.org. أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: راديو مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شارطه w a a d tv والسلام علينا وعليكم
5: اهلا وسهلا بكم احبائي المستمعين والمستمعات في حلقه جديده من برنامجكم معجزات السيد المسيح معجزة اليوم أحبائي هي عن إحياء ابنة ييروس والقراءة المقدسة مأخوذة من إنجيل لوقا والإصحاح الثامن والأعداد أربعين لستة وخمسين ولما رجع يسوع قبله الجموع لأنهم كان جميعهم ينتظرونه. وإذ رجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع فوقع عند قدم يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو إثنى عشر سنة وكانت في حالة موت ففيما هو منطلق ذحمته الجموع وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم فسمع يسوع وأجاب قائلا لا تخف آمن فقط فهي تشفى فلما جاء إلى البيت لم يدع أحد أن يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأب الصبي وأمها وكان الجمع يبكون عليها ويلتمون فقال لا تبكوا لم تمت لكنها نائمه فضحكوا عليه عارفين انها ماتت فاخرج الجمع خارجا وامسك بيدها ونادى قائلا يا صبيه قومي فرجعت روحها وقامت في الحال فامر ان تعطي لتوكل فبهت والديها فاوصاهم ان لا يقولوا لاحدا عما كان المعجزه النهارده يا احبائي بتكلمنا ازاي ان الرب يسوع يقدر يرجع الحياه الى الانسان الميت مره ثانيه. شفنا في الحلقات السابقه قد ايه الله شفى اشخاص من امراض ومن اوبئه واشفاهم من امراض قاتله، امراض كانت معيشاهم في بؤس والم وحزن شديد جدا. ولكن المعجزه اللي قدامنا النهارده هي معجزه اقامه ابنه تركت العالم. النهاردة بنشوف قد إيه إيمان الشخص أبو البنت ده واللي هو يعتبر قائد موجود في المجمع جه الرب يسوع طلب منه إن هو يشفي بنته ما كانش يعرف إن هي في دقائق معدودة هتفارق الحياة ولكن كان عنده رجاء وكان عنده إيمان إن الرب يسوع هيجي ويلمس بنته ويشفيها من المرض بنبص على أول القصة بنقول إن كان في جموع كثيرة جدا كانت في انتظار الرب يسوع، سمعوا عن العجائب اللي عملها، سمعوا عن القوات اللي عملها، سمعوا عن قد إيه عظمة الله إن هو يقدر يغير حياتهم ويديهم حياة جديدة. كان شعب بلا رئيس وخرفان بلا راعي. بالفعل كان شعب إسرائيل شعب تائه في الخطية. ليس له انسان يقوده ولا شخص يطيب جراحه ولما جرب يسوع كان هو الطبيب الاعظم كان هو الاله اللي بيقدر يشفي الامراض المستعصيه وبيشفي جروح الاشخاص اللي بينزفوا جرب يسوع بالفعل علشان يديهم حياه بيقول جئت ليكن لهم حياه وليكن لهم افضل جرب يسوع علشان يديهم امل جديد والشعب الخاطي والشعب التائه في البريه رجعوا مره ثانيه الى حظيرته وهي حظيره النعمه. جه هنا رئيس المجمع وتخيلوا معايا ييروس كرئيس مجمع ذهب بنفسه لشخص الرب يسوع رغم ان ده كان ممنوع ان هو يعمل حاجه زي كده. إزاي يروح لإنسان بيجي وبيعلم ضد التعاليم اليهودية إزاي يروح لشخص النهاردة هو يمشيش تحت القوانين اللي بيسنيها رجال الدين اليهود ولكن الشخص ده شال كل الحواجز وشال كل الظروف اللي كانت موجودة قدامه وعمل إيه؟ راح للرب يسوع خلع توب القائد اليوم كان هو إنسان كان ممكن يروح يبعث شخص مكانه أو النهاردة ممكن ياخدها عند أحسن الأطباء اللي موجودين في أورشليم أو في أي مكان تاني حوالين اليهودية ولكن راح بنفسه لشخص الرب يسوع جه وقال له قال له إيش في ابنتي بس ما راحش قال له من فضلك تعالى لا الكتاب المقدس بيقول فوقع عند قدمي يسوع بالفعل كان أكبر درس الإنسان يقدر يتعلمه النهارده هو قد إيه الإنسان لما يجي لشخص الله يطلب التواضع. بنشوف إن الإنسان رئيس المجمع ده خلع توب الرئاسة واتضع أمام شخص المسيح. يمكن في أشخاص النهارده يقول لك أنا مستواي ما أقدرش إن أنا أعمله أو مستواي الإجتماعي ما يقدرش يخليني أعمل حاجات معينة، ونلاقي الإنسان بيعطي مبرر إن هو يجي لشخص الرب يسوع عشان خاطر برستيجه أو أو منظره الإجتماعي قدام المجتمع، ولكن الكتاب المقدس بيقول إن جه رئيس المجمع ووقع عند رجلين الرب يسوع طالبا منه إن هو يشفي بنته. وقام هو عظيم إيمان هذا الشخص إن هو يروح ويتضع أمام الله ويطلب بالمسيح إن هو يخش بيته لما رب يسوع وافق وشاف إيمان الراجل وإلحاحه إن الإنسان ده بالفعل يريد بنته أن تبرأ قال له يلا نروح وهو كان بيتكلم ولسه بيخلص مع المسيح جي واحد وقال له يا سيدي لا تتعب المعلم ابنتك ماتت قالوا بالفعل بنتك فرقت الحياة ما تتعبش المسيح إن هو ييجي ولكن الرب يسوع بمحبته الابدية ومحبته العظيمة ومحبته لكل انسان النهاردة اله الحياة نبع الحياة جه وقال الراجل ما تخافش امن فقط لان كل شيء عند الانسان المؤمن محال بالايمان كان اكبر جزء جدا في حياة ابطال الايمان في العهد القديم كان الايمان، علشان كده بنقول عليهم ابطال الايمان. اي معجزه حصلت الراب يسوع بيقول ايمانك قد شفاك، ايمانك قد شفاكي. قال له بالفعل امن فقط. ولما دخل الرب يسوع البيت اخذ بعض التلاميذ المقربين ليه. دخل الرب يسوع على بيت مليان بحياه الكابه والالم. بنت الراجل الوحيده بالفعل عمرها 12 سنه فقدت حياتها. تخيلوا في وسط المنظر الكئيب الحزين ابتدى يدخل الرب يسوع ولكن ما كانش داخل بس علشان يقومها والداخل علشان يوريهم مجد الله ان المسيح بس مش جه الى هذا العالم علشان يعمل معجزات ولكن جه علشان يرجع النفوس الضاله مره ثانيه. كانت مش هي دي المعجزه اللي بنشوف بيها الله بس بيقوم انسانه من بين الموت ولكن الله كان بيها بالآخرين ايضا حياه ابديه. كانت حياتهم ميتة روحيا ابتدى الرب يسوع يقول لهم ما تبكوش البنت مش ميتة ولكنها نائمة وبينلاقي في وسط الحزن وفي وسط الروح الجنازة اللي كانت موجودة او, أو روح الحزن اللي كانت مسيطرة على المكان الكتاب المقدس بيقول كلام غريب جدا بيقول فضحكوا عليه عارفين انها ماتت قال لك مستحيل ضحكوا عليه ازاي جاي بيقول ان هي نايمة ولكن المسيح قال لهم أو يمكن كان عايز يقول لهم أن كل حاجة بتحصل هي بتحصل لمجد الله لأن البيت ده برضو في احتياج إلى خلاص يمكن أن هذا بنلاقي فيه حاجات مستعصية أمراض موجودة حالات ميقوس منها بنقول إزاي مثلا والعمرة حاجة زي كده هتحصل وبنضحك وبنستهين بقوة الله ولكن الله قال لهم أن هي مش ميتة هي نائمة إداهم الله قال لهم الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله قال لهم النهاردة لو أنت فقدتوا الأمل وقلت إن هي ميتة أنا النهاردة هوريكم أنا أقدر أعمل ايه بالفعل أحبائي الرب النهاردة أوم البنت دي وكانت أكبر معجزة مش بس علشان يأومها يا من أجل صناعة معجزة ولكن الله أراد أن يقيم أمة مائتة روحيا أمة بالفعل كانت ميتة من قوة ما عندهاش إيمان ماتت بالفعل هي دي كانت الكلمات اللي تفوهوا بيها ضحكوا وما قدروش ان هم يأمنوا في شخص الله وفي شخص المسيح رب يسوع بالفعل النهاردة عايزنا ان احنا نآمن نآمن في قوته نآمن في عظمته نآمن في كل حاجة علشان كده قال للرب يسوع كلمات اعطوها لتأكل كان تأكيد وبرهان واضح ان الله بيقول لهم ان ده ما كانش مجرد ان هي قامت بس قيامة وهمية ولكن كانت قيامة حقيقية اعطوها لتأكل قال لهم عشان ابرهن لكم كلامي ادوها اكل وكانت هي دي محبة المسيح لتلاميذه ومحبة المسيح للعالم ان هو جه علشان يصنع ايات ومعجزات وعجائب يطلع الامة التي تاهت في الخطية وفي الموت الأبدي، واعطيهم حياة معه إلى أبد الأبدين. أحباء المستمعين والمستمعات سعدت بوجودي معكم. سلام الرّب لجميعكم وإلى اللقاء.
0: مرجع اخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعلي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي 00961 76888 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O A L W A A D نقطة T V والسلام علينا وعليكم صحتك بالدنيا
6: أخي المستمع أختي المستمعة درسنا في الحلقات السابقة عن الطفل كيف يتكون في أحشاء أمه، كيف يتغذى، بماذا يتغذى، وكيف يعيش، ما هي المراحل التي يمر بها، ماذا ينفعه وماذا يؤذيه، واليوم سوف نأخذ موضوعا جديدا، كونوا معنا كيف يولد الأطفال، وأخيرا لا بد أن تنتهي مدة الحمل ويصبح الحدث العظيم على الأبواب فيترقبه الأهل والأقارب والجيران بفارغ الصبر. ما هو شكله؟ هل يشبه والده أم والدته؟ أو يشبه جده أم جدته؟ وقد لا يشبه أحدا من هؤلاء. وأنت بانتظار المولود الجديد، رتبي كل شيء، ثم انتظري بهدوء. إذا كان هذا الطفل هو مولودك الأول، فلا شك أنك تريدين أن تعرفي ما أنت قادمة عليه. المخاض، ما هو المخاض؟ إن المخاض هو العملية التي يولد بها الأولاد، فيبدأ عنق الرحم بالانتفاخ والتوسع، ثم تمتد قناة الولادة ليتمكن الطفل من المرور بها بسهولة نسبية الطبيعة تساعد في عملية الولادة خلال الأشهر التسعة الماضية والطفل ينمو نموا طبيعيا ضمن كيس خاص من السائل ليحميه ويدعى هذا الكيس كيس الرأس ومتى انقضى الوقت المعين يحين موعد الخروج وفي نفس الوقت تكون الطبيعة آخذة في عملها كتليين الأنسجة في الحوض استعداداً للولادة وهذا التليّن لا يحدث فجأة بل يستغرق مدة من الزمن ومتى تم كل شيء يقوم عامل من العوامل ويعطي أوامره للرحم بأن يبدأ بالتقلص ولا نعرف حتى الآن كيف يبدأ عمله ولكننا نعرف أنه لا يخطئ أبدا بداية المخاض أنت الآن في بداية المخاض ويأخذ الطفل وضعه الطبيعي وهو يسير ببطء مع تقلصات الرحم نحو الخارج ارتاحي ما بين هذه التقلصات لما ينتظرك نامي إذا استطعت فكثيرات من الحاملات ينمنا وقت المخاض إذا كانت عملية المخاض تسير ببطء انهضي من الفراش وتمشي في أرض الغرفة فهذا من شأنه أن يساعد ويقوي الدورة الدموية في الشرايين والأوردة، ثم ليكن عقلك وفكرك مرتاحين؛ لأن ذلك على جانب كبير من الأهمية، عندما يبدأ المخاض ابتعدي عن المأكولات الجامدة، وليكن طعامك من السوائل. ما هي مدة زمن المخاض؟ يختلف الأمر بين امرأة وأخرى إذا كان هذا هو طفلك الأول فقد يستغرق المخاض من 12 إلى 24 ساعة وتقصر هذه المدة في الأطفال الباقين من ستة إلى 8 ساعات عندما تزداد التقلصات أو الطلق قد تطلب منك الممرضات أن تشدي قليلاً لتساعدي الطبيعة، وإذا طالت المدة فقد تعطيك الممرضات بعض البنج عن طريق الشم، مع العلم أن المخاض إذا مر من دون بنج فهو أفضل. أهمية الطعام، هنا وفي هذا الوقت تظهر أهمية الطعام في مدة الحمل، فإذا كان طعامك جيداً ومغذٍ تكون الأنسجة صحية والراحة تامة والشفاء عاجلا تظهر فائدة الطعام الجيد عند الولادة وتظهر أهمية الرياضة والراحة أيضا وتظهر أيضا فائدة الفكر الهادئ بعد الانتهاء من عملية الولادة يرفع الطبيب الطفل ممسكا بقدميه ورأسه إلى أسفل مدة لحظة لكي تخرج السوائل من فمه وحلقه وبعد ثوان يبدأ الطفل بالتنفس وتبدأ رئتاه بالتمدد ثم يبدأ بكاء قويا فيفرح كل الحاضرين ويعتمد من الآن فصاعدا على نفسه في التنفس ويعمل الطبيب في عقد حبل السر جيدا بمساواة سطح البطن ثم تمسح عينا الطفل بلطف ويقطر فيهما بعض النقاط من محلول خاص ومطهر وهذا من شأنه أن يزيل ما يكون قد علق بهما من ميكروبات الحاجة إلى طبيب ماهر لماذا؟ ذلك لأن معظم الأطفال يولدون ورؤوسهم إلى الأمام ولكن في بعض الأحيان تأتي القدمان أولا أو الكتف أحيانا فإذا كان حجم الطفل كبيرا يكون الوضع معقدا عليك وعلى طفلك في وقت كهذا تحتاجين إلى طبيب ماهر لا ليعرف ما يقوم به فحسب وإنما لتكون عنده الجرأة ليقوم بذلك فحتى الطبيب لا يعرف مسبقا ماذا سيحدث فعليه أن يكون دائما مستعدا لمجابهة ما قد يحدث حتى بعد الولادة قد تظهر صعوبات لا سيما في الأيام الأولى بعد الولادة فالطبيب الماهر يقدم لك أفضل العناية، فترتاحين لأنك تعرف أنك بين يدين قادرتين. تتوقف مدة بقائك في المستشفى على إرادة طبيبك، فقد يكون ذلك أربعة أو خمسة أيام أو ربما أكثر. إن الرجوع إلى البيت أمر تتوقين إليه، ولكن لا تستعجلي. كل هذه الأمور تبين اهتمام الحامل واعتمادها على طبيب ماهر ولا مكان هنا لآراء الهوات غير الخبيرين إن الولادة عملية طبيعية وكثيرات من النساء يجتزنها بسلامة ولكن هناك حالات قد تتعقد وتظهر مضاعفات إن العناية الطبية أقل كلفة وأكثر أمنا على المدى الطويل كان معكم إشحاد حلبي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.